0: 小小公民
1: 停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治
1: 小知识哦
0: 。为防治组织犯罪，以维护社会秩序，保障人民权益，政府特制定。组织犯罪防治条例依照该条例第二条所规定，犯罪组织指三人以上以实施强暴、胁迫、胁迫诈术、恐吓为手段，或最重本刑逾五年有期徒刑之行之罪所组成，具有持续性或牟利性的有结构性组织。依该条例第三条的规定，发起主持。操纵或指挥犯罪组织者，处三年以上十年以下有期徒刑，得并科新台币一亿元以下罚金；参与犯罪组织者，得处六月以上五年以下有期徒刑，得并科新台币一千万元以下罚金。该条例第四条规定，招募他人加入犯罪组织者，处六月以上五年以下有期徒刑，得并科新台币一千万元以下罚金。至于成年人招募未满十八岁的人加入犯罪组织者，则依前项规定加重其刑至二分之一。接下来进入公民咖啡馆，小小公民停看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》哦。那这个时节已经进入暑假、哦、在这个8月12号啊，也就是我们节目播出的昨天哦，是所谓的世界青少年日哦。但是青少年的福利呢，我们在国内除了有《儿童权利保障公约》的这个施行法的落实之外哦，这个当然是比较正向的、哦。但是其实呢，这个目前我们国内的青少年也面临到一个非常这个，也应该是非常急迫，而且非常。这个现实的问题啊，就是有所谓的不良帮派哦，开始向下扎根。我们常说法治教育向下扎根，其实黑道帮派也是向下扎根。那主持人苏哥哥，我其实以前就有一个粉丝哦，他就是小学六年级哦，那他是在花东地区的一个小学哦，那他有一次跟我说、哦，他其实以前有加入过不良帮派。我说是什么样的大帮啊？他说没有，是地方性的帮派。然后我说你为什么会加入呢？他说哦，因为他们会给他薪水，一个月哦四万块哦，小学六年级哦，一个月四万块哦，比我们普考的薪水还要高哈、哦。然后我说那你加入这个帮派，你都在做什么？那你后来是为什么会退出？他说加入以后主要就是帮。帮忙去勒索啦，然后霸凌啦，吼，然后甚至会这个推销一些毒品啦、啊、等等，然后再吸收一些一些帮派的分子进来哦、喔。那我说，那你为什么后来就是会退出啊？他说，他做一做，他觉得有点良心不安，他觉得他在做坏事哦、喔。那那位小朋友他是原住民的朋友，蛮善良的、喔，说后来他就退出帮派哦、喔，他就往歌唱界发展。后来就，也就我们在辗转的认识。好，那不良帮派它其实向下扎根哦，所以今天我们谈的主题就是所谓的防治这个青少年涉入不良组织的宣导。我们特地邀请到台北市政府的警察局的少年队队长哦，郭建成队长，以及台北市少年辅导委员会的督导王文慧督导来到我们的现场，掌声欢迎队长跟督导、哦。
1: 谢谢主持人，各位听众朋友，大家好，我是少辅会的督导王文慧
0: 。那郭队长
2: ，主持人苏葛哥，还有各位听众朋友，大家好，我是台北市政府警察局少年警察队的队长郭建成，同时也是台北市少年辅导委员会的执行秘书。是。
0: 那郭郭队长、郭秘书哦，这个我要先来访问你，因为哈、哦，他刚刚有说他小时候是看苏格格的歌唱节目长大的哦呵呵，算是我广大的粉丝之一哦，非常感恩哦，总算还有人记得我十年前的表演。那那我现在是转任主持了，在我们超级公民狗。那我想一开始就来请教一下这个郭建成。队长哦，跟秘书哦，您这个是台北市政府警察局的少年警察队，是不是？跟我们来，稍微简单介绍一下少年警察队，他主要的业务职责是什么？那也同时也是会请教一下王督导，就是那少年辅导委员会，你们的职责又是什么？那你们如何来进行的分工呢？有没有前阶段、后阶段的这样分工？来，先请队长
2: 。好的，我们台北市少年警察队的工作，最主要是本着预防少年偏差行为为主。那侦查与少年相牵连的案件为辅的原则，那致力于辖区内少年事件的预防与侦查处理
0: 。那那请问督导的部分？
1: 好，呃，台北市少年辅导委员会其实全省都有少年辅导委员会。那我是台北市少年辅导委员会的督导哈。那台北市的少年辅导委员会主要是在服务十二岁到十八岁的少年跟家长、嗯。然后其实我们就是会运用相关的资源来协助，就是。辅导少年并帮助他们，然后其实也是希望预防犯罪。是，是对，是,是主要的工作就是这个。是
0: ，那你们平常在在进行这样的活动，我们一般的民众要如何跟你们接洽或求助呢？就就是呃，譬如说我们在是在在校园内，或者说我们在家庭内，我们是什么样的情况？是说发现自己的孩子可能有一些呃不良的行为，然后我们是直接来跟你们这个少辅会来寻求协助吗？还是说你们会主动的去在学校跟学校方面进行配合，然后去了解一些所谓的以前叫“鱼贩少年、啊嗯哦”那可能说就是常常会逃学、逃家或翘课的这个部分的这个协助的状况，是不是也跟我们来分享一下？然有一般的民众如何来寻求你们的帮助？嗯
1: ，就是呢，其实我们都很欢迎一般的家长呃，可以来跟我们协助。那我们台北市十二个区有每一个行政区都有一个少服组。譬如说，像中正、大安、万华、大同，就是每一个行政区都有一个校服组，在当地就为大家做协助。那其实我们平常就是会跟邻里长合办活动，然后我们也会去学校做校访。做法制宣导，所以其实有蛮多的媒介，就是可以认识我们的。对、嗯，所以大家如果有青少年的问题，都可以就是寻求当地的少辅组来做后续的一些辅导或咨询。所以如果家长发现有一些问题，比如说，哎、欸，小孩最近好像不太爱念书啊，晚回家啊，或者是有一些可疑的部分，其实都可以打电话来跟我们讨论。那你上网 Google 或者是说我们的 FB 有粉丝专业，有台北市少年花露米。嗯，然后警察队少年警察队这边也有台北少年警察队这个那个粉丝专业，其实大家都可以上网，就是先搜寻看看，了解一下，那其实都可以搜寻到我们的资讯
0: 。是，所以如您所说，少年辅导委员会它是说全国性的组织。对 ，OK， 然后它它是政府单位吗？还是？没错
1: ，是政府单位。OK， 那
0: 它的上级机关是我们的我们的就是
1: 在警政署里面，目前是在警政署里面， okay、但是我们的老板是。柯文哲，对我们是一个市府的一级单位。<笑> OK OK，
0: 我、哦、有点像中央一条鞭呐，可是又在隶属于各个县市政府。对，没错。OK OK，
1: 然后你刚才有提到的，就是渔犯少年，對其实，在一百零八已经改成叫破险少年了。对，就是七项的渔犯已经改成三项的破险少年。一百一十二年以后，也是交由少府会先行辅导，不能直接移送法院。然后我们会先行辅导之后，才就是。如果觉得、欸、真的有必要，这个孩子需要司法的协助，我们才请求法院协助。所以后续如果吸食三四级毒品的孩子啊，或者是有一些状况的触险孩子，其实是不能直接移送到法院，必须要先请求少辅会的协助
0: 。嗯哼，因为少年事件处理法未满十八嘛，对不对？嗯、然后就是用,用少事法来来处理，而且比较多是用辅导或保护管束的方式。这边你们可能介入的就会比较多
1: 。对，我们都会一起协助，不论在事前或者是事后
0: 。是是是。是好，那是其实也代表我们的政府单位非常重视少年的这一块哦，因为其实未满十八岁，他们的可塑性是很大，所以我们的法制面哦，及以及我们的政府的执法单位基本上不把他们当成这个无可救药的这种犯罪人呐、啊，而是把他当成是社会的不良环境下的受害人，而且因为还有人格在社会化的高度可能性，所以我们当然希望用比较柔性的方式哦，也避免他被这个所谓的标签化，对，被贴标签，你就是。呃，不好的，那他们反而会自甘堕落，反而重犯的几率会比较高。
1: 对，所以他才把“鱼犯改成“曝险”。对，就是希望不要好像标签，他们说有可能去犯罪，因为“鱼犯是本来是说可能会去犯罪嘛。但“曝险”的意思就是说，其实这些孩子都是暴露在危险里面。如果我们行政机关、辅导单位可以先行辅导、协助他们，就不需要落入到司法的部分。是。那这
0: 个部分，你们跟校园之间应该也会有紧密的合作、啊，像你们也隶属于台北市政府之下，所以跟教育局他们有所谓的破险少年，是不是就会跟你们接洽
1: ？对，我们也会一起合作
0: 。OK OK。好，那这个是所谓的这个少年辅导委员会的部分，我这样听起来感觉是比较柔性的哈、哦，心理的智商啊，整个家庭的关怀辅导，对社会的关怀这方面哦。那相对于此，这个少年警察队听起来好像比较严肃哦。你们是属于刑事警察吗？哦，然后是。是针对像以前的少年的刑事犯罪嘛？还是说你们这边是是打击小朋友的犯罪例？例例如啦、喔，哈，假设小朋友他们有黑道帮派涉入的话，那像这种状况，学校的老师或者说是家长，哎、欸，发现自己的孩子或学生有这样的一个所谓的破险的状况哦，您的建议是要跟少年警察队来寻求协助，还是跟啊、呃、少辅会来寻求协助？这边请教一下队长郭郭队长
2: 。这个问题啊，基本上我们。针对这个也是见证了我们国内啊，针对儿童、儿童少年保护的整个、整个，不管是在法规面，或者是在实物运作面，也配合国际思潮的改变，所以我我们少年队的整整个任务的重点，也在这几年也都有做重、做重新的调整。嗯，所以我刚已经有。有这个开宗明义有介绍过，我们现在少年警察队最主要还是以预防少年偏差行为为主，嗯，那以惩处这个少年相千年的犯罪为辅，嗯，那因为我们是为了从这个儿童权利公约这个国内法化之后，我们在一百零三年哦、喔，把儿童权利公约在国内制定了这个相关的施行法、嗯，那在少年事件处理法也在一百零八年那做了大幅度的修正。那基本上，我们一般我们所讲的少年事件，它最主要分成两大部分。第一个是这个少年保护保护案件，嗯，那另外一个就是少年刑事案件，嗯。那针对于儿童跟少年的部分，我们基本上儿儿童的处罚行为，那在少事法修正之后，我们基本上已经把它雏形化了，嗯，让它回归到这个教育以及辅导的体系。那针对少年的处罚的案件，我们原则上都是以秉持着司法是最少介入，而且是最后介入为原则、嗯。我们是希望能透过这个其他行政的保护跟辅导的措施，那来导正他的行为。那如果在相关的保护跟辅导措施还没有办法让少年的行为有做转化的话，那可能才会进入到其他司法的。介入的程序，嗯
0: 哼，其实这次少年事件处理法，刚刚说一零八年修正，就是把过去的鱼犯少年有七个类型，把它限缩到三个，而且叫做破险少年哦，翘家翘学哦，就会被认定是那个对
1: 逃学逃逃学逃
0: 家哈、哦，就鱼犯少年<笑>那个整个标签化，我就蛮严重的。那小朋友反而会觉得被贴标签了、哦。那现在就基于无罪推定原则，以及避免所谓的标签把他们标签化，所以就把那个破险少年的。范围把它限缩，而且未满十二岁，刚其实我們目前的法律是儿童啊，未满十二岁算儿童，就完全不是用我们刑事的这种、呃、少年事件的方式，而是用学校的教育体制来处理。因为其实真的是小朋友。对，那我们十二岁以上未满十八哦，叫做少年，我们的法律叫少年、啊，然后国际儿童权利公约这个还算儿童、哦。对，但是其实就是我们的少年。那就会用少年事件处理法的方式来处理，但基本上是透过辅导或者是保护管束等等方式哦、喔，来来加以把它辅导啊，就是让它能够回归正轨哦。哎，那您刚刚队长这边有提到说，少年警察队主要是做犯罪的预防哦、喔，跟相牵连案件的一些预防防范哦。那这个我我好奇一下，你们平常会，譬如说，我们常看到校园有所谓的那种三反啊，反毒、反黑、反霸凌的宣导啊，对，这种东西是不是就是少年？警察队主要会做的事情，还是说你们其他还有做哪些事情是在所谓的预防少年的犯罪？那身为家长跟老师，我们可以怎么样来配合你们，让这个所谓的这个少年犯罪的预防可以更周延、更完善
2: ？我说，基本上我们现在所有的这个行政部门，其实我们在近十年来，我们都有这个跨域合作跟这个跨域治理的这样相关概念的导入，不管是未成年人或者是家长。或是学生有需要任何求助，其实你可以跟任何相关的行政部门来做寻求协助、嗯。那我们相关的部门也都会有它的官方的网站。那基本上我们都会评估所有个案的状况，那来导入适当的这个行政资源
0: 。OK。所以他们可能是教育局通报体系，他们会适度地说，哎、欸，这个比较严重，就有少年队来来侦查、喔、是的，或者说，就由少辅会这边来进行相关的辅导。对，好，欸、那那所以他们是一个整个配套的机制哦、喔，是。好，那我想现在其实刚刚说到世界少年日哈、喔，是世界青少年日、喔、大概是八月十二，就是昨天、喔、我们节目播出的前一天。那这个我想请教一下二位哦、喔，就是像在暑假期间，小朋友。比较没有事情哦、喔，特别前阵子这个算是很多都是远距教学，小朋友的空闲时间很多。那以你们在这个实际辅导学生呐哦，青少年的这个过程，您觉得在暑假期间的这个的犯罪的情况有没有增多的，或者说他有没有什么样的倾向，有没有什么样的一个宣导可以跟大家来来来来说明？
2: 如果是就我们台北市在暑假期间所查获的案案件数字来讲，基本上它并在暑假期间并没有比较大的起伏的状况。OK， 但是在特定的案类，它会有所增加。那譬如是这个少少年毒品的案件，它查获的人数会有所增加。那当然这个部分并不见得完全是因为是因为暑假活动增加的原因，它也有也有相当的。程度是因为可能是我们刑事政策有在暑假期间会有专案的查缉行动，所以也会导致这样的件数增加。但是在暑假期间，青少年在外面的活动确实会明显的增加。那同时也会有不少这个这个年轻朋友会利用暑假的期间来从事这个暑期的打工，那也增加了偏差行为发生的机会，或者是。也增也增加了本身他遭受引诱，或者是被成年人利用来犯罪以及犯罪被害的可能。嗯哼
0: ，那就二位的经验呐、啊，我们刚刚提到说，嗯、这个黑道的帮派他们其实有向下扎根。我想除了开学期间跟暑假期间，他们都有在做。那您是不是也跟我们听众朋友来来介绍一下，目前常见的黑道帮派他们如何跟校园的小朋友来接轨？是透过毒品吗？还是？我们有时候开玩笑，没有没有五路宗教的意思啊、喔。有的时候我们说八加九啊，就是有时候是透过那种宗教的庙宇嘛，哈，甚至说是教会嘛，还是说透过一些工作的，或者是毒品或开 party， 就是,是跟我们大概介绍一下黑道八派如何与小朋友接轨。那我们要如何去注意这边家长跟老师如何去注意，但包含小朋友自己。你也许觉得认识了一个朋友 ，OK， 甚至包含网络的交友，你如何去分辨这个人是不是黑料？帮派？我们什么时候要来停止拒绝这段友谊关系？嗯，请教一下。嗯
1: 、呃，刚才主持人有提到说，就是暑假期间啊，因为我们会发现说，其实现在的不良组织会用很多的方式来吸收少年。那前一阵子也有新闻说，哎、欸，就是他们透过网络交友来吸收学生、嗯。那其实台北市这个部分，其实我们比较看到的不是透过网络交友，而是。透过各种赚钱方式，譬如说，欸、暑假的打工，刚才队长有提到的， yeah. 譬如说，欸、有很多赚钱的机会哦，你要不要来试试看？但其实背后是有一些不良组织在利用他们操控他们、嗯，所以可能暑假的打工，或者是说，哎、欸，这些孩子其实，在暑假空闲时间很多。所以他们可能无所事事，所以其实像我们就是会办理相关的各式各样的活动，希望说，哎、欸，在这个活动中教育他们正确的一些观念，哈，像我们会做手做的活动、密室逃脱、期蛋，或者是有一些服务性社区的方案，其实就是希望说，在这个暑假期间，我们也给孩子一些正确的法治观念和教育，怎么样辨识这些有危险的人，然后有就是这些利诱的人，其实背后都有一些不正当的那个动机。对，以上。嗯哼嗯哼
0: 那就像你刚刚说期待、喔，的哈，还有一些等于算是团康娱乐活动哦、喔。
1: 对，就是我们跟坊间我觉得不太一样的是说，哎、欸，我们这些活动的背后，我们可能有教一些情绪，有一些人际，然后我们也会跟辖区的警察合作做一些法治教育的部分。嗯，就是所以不是单纯的团康活动，而是背后有一些目的性的。对。Okay.
0: 那我想请请请教一下督导，您觉得像我们的青少年啊，其实他们身处在一个资讯爆炸、价值观多元并且错乱的一个时代，跟我们那个年代哦，我们要取得，对，其实差非常多。那您可不可以跟我们家长哦，甚至跟孩子们哦，我们来来老老师们跟孩子们来来来分析一下，或者就是为为什么孩子他们会寻求学校教育之外或家人之外的其他的友谊的支持？哦，不管是金钱呐、啊，或者是这种同才的认同，因此进入了黑道黑黑道的组织里面。那這什么样呢？他们的心理状态是什么样的一个一个动机哦？那那这样的动机，我们身为家长或者是老师，甚至同才哦，你觉得你的同学他怎么最近怪怪的，交了一些奇怪的朋友？我们要如何去同理他们、理解他们，并且提供相关的协助或导正呢？
1: 就是蛮鼓励家长多多关心小孩，那因为现在的家庭生活都很忙碌，包括说现在疫情，其实可能诶、欸、家长的经济状况也没有那么好。不论是以前或现在加入帮派的孩子，其实大部分都是蛮寂寞的孩子。寂寞的孩子對，对，就是在家里可能结构功能没有那么强烈，就是管教和结构功能，他可能回到家没有家人，没有人在陪你，对，嗯、所以他会觉得，诶、欸，我如果跟这些不良组织人在一起，有人陪我。对，那有一些孩子在学校有一些霸凌的事情，嗯，哎、欸，也是老师可能会就是可能大家会说，哎、欸，霸凌是不是你也有做错啊或什么之类的、嗯？那其实他就会想要寻求保护和安全感，因为有时候你回到家跟家长讲，家长还会说，明明就是你去招惹人家，你做错或什么之类的。对，所以我会希望说，哎、欸，其实家长是可以给青春期的孩子多一些温暖和关怀，少一点指责的部分。那其实青春期的孩子很敏感，对。就这个时间，你要跟他多说一点话，他可能也不太愿意说。但他如果他愿意说，你就要想办法好好的听，而不是就是顾你的工作，或者是因为工作忙碌说，哎，再等一下，这样好不好？因为我会觉得，其实孩子当愿意说的时候，就很难能可贵了。因为青春期的孩子根本就不太想跟家长讲话。哦，那这个部分就是家庭结构、功能、管教的问题。第二个部分是，其实我们会发现，跟不良组织。混在一起的孩子，其实大部分学业的成绩都是比较低成就的。那老实说，台北市的学校大部分虽然说是多元发展，但是还是蛮多是在意升学的这个部分，所以孩子会有成绩低落的问题、嗯。那你说国中就要很会钢琴啊、小提琴啊，或者是绘画才艺，其实大部分都是经济条件比较好的家庭才会做的。那如果今天我课业又不好，在学校又没有发挥的舞台，其实。在学校很容易遭受到一些挫折，或者是排挤，或对自己的没有自信、嗯。那我觉得这些通通下来，譬如说他在家里又有状况，在学校又寻求不到自己的成就感和舞台，那他就很容易加入大哥，想要寻求温暖，想要寻求有被帮助、安全感的部分。嗯
0: ，所以青少年他其实需要情感的支持，
1: 对，家庭
0: 啊，同才要提供协助，多一些同理。多一些承接他的情绪，少一些指责哈，给他标准答案。他只是要抒发他的情绪，他需要一个认同。然后价值感的部分，我们学校教育不要那么成功主义啦，成绩主义。其实应该是，我觉得整我们整个社会的价值都要去调整。大家都有一个好像人一定要成功，對一个迷失学小朋友是学历，长大是赚钱哦。那甚至择偶都是用收入来做判断哦。那其实这个东西要去做一下调整哦、喔，那才会让我们的孩子不会在学校或在竞争当中觉得没有价值，而寻找外部的温暖哦、喔。我们先进一段音乐哦，这一段音乐其实我觉得也是在鼓励大家，在疫情的期间哦。环境不破坏，环境动荡哦，这个收入也不稳，很多夫妻人际关系都失和，所以这个歌手台正宵哦，就邀请了九位歌手哦来写的这首歌叫做《仰望》，鼓励大家在环境的挫折当中，仍然抱着希望，坚定地走下去哦。这个找到自己，这个我觉得心不要变的哦，那心心智坚定哦，你坚持在自己的价值感里面，才不会被环境影响以及诱惑。我们进段音乐，马上回来。
1: 台湾鲜花。星期一到星期五，下午四点钟，欢迎刚完用德一来桂兴哇，用台语谈天说地，讲天说红地，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过，主持人就差哎，会害你上班没爱困，困到睡僵醒哦。欢迎收听台湾闲话，接待境外学生，让我结交更多其他国家的朋友。
0: 接待家庭计划期盼更
1: 多台湾家庭伸出热情双手，加入接待境外学生的行列，在多元文化语言的互动中认识彼此，增广见闻。打开家门，让世界走进来。接待家庭计划正推行暑期接待活动，有兴趣的接待家庭和境外学生可到接待家庭计划网页报名参加
0: 。以上广告是由教育部提供。大家好。我是内政部长徐国勇。今年的租金补贴会再加码，一家三口的育儿家庭每户最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大租金补贴专区，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那现在是暑假的期间，那我们的很多的青少年朋友比较有多的空余的时间哦、喔。那与此同时，我们就家长啊或老师啊，哈，可能就开始担心的小朋友会不会学坏？会不会不小心被接触了帮派分子，甚至被帮派分子组织所吸收？那刚刚我们的这个台北市少辅会的这个督导，哈，王文慧督导，他就跟我们提到说，其实青少年他们是很需要被认同。被情感的支持，需要被同理的、哦、那家长应该多一些耐心，多一些陪伴，去鼓励陪伴的孩子，这样会让孩子的情感得到支持哦。那在学业的部分，家长也不要用这种成功或成绩来定义孩子哦，否则容易让成绩不好的孩子觉得受挫。而在外部寻找价值感哦，在外部寻找温暖，那就让黑道帮派有可乘之机哦。那我想这边我想请教一下王督导，嗯，我这样听起来好像哦，在同理心哦跟跟照顾孩子的需求部分，我觉得怎么黑道帮派做的比好像比学校跟家庭做的还<笑>还他们做的还不错啊？到底这个所谓的黑道帮派组织，他们是有怎么样的方式或者一些一些一些手段哦，可以来？这个吸引或诱惑青少年朋友，那青少年朋友或家长老师，我们要如何去注意这样的状况？嗯
1: ，我们以前呢、啊，其实也曾经在辅导的时候就开玩笑说，哎，我们辅导一个月才几次，但不良帮派的那些大哥陪伴他们可能有十个小时以上，可能比学校还多。然后家长更少，因为有时候孩子回到家九十点了，可能只有一个小时跟孩子互动，可是还不见得可以跟孩子好好聊天。那他们等于下课就会窝在，譬如说跟。不良组织混在一起，那个时间很长，包括假日，对，所以而且他们会提供很好的夜店啊，免费的毒品啊，或者是相关的东西，会让孩子觉得很温暖，很有义气。因为如果我今天在学校出事，那些老大也会来帮我，嗯，嗯或者是我用他们的名义，哎，走在路上也很招摇，我不会被欺负。是，所以其实他们的好处比我们远远大过非常的多、嗯。然后我也曾经听过教官就说，哎，我们怎么跟人家拔河？我们的。那个成就是我们的资本这么低啊，这样子就是孩子哇都已经涉入帮派这么久，怎么协助孩子这样子？那其实我会发现，在辅导的过程中会想到，其实孩子真的会很想要加入帮派吗？他得到了这些温暖之后，他会不会被利用做了些什么？那在这个利用之后，他们会不会尝到一些苦果、嗯？肯定是会的。比、嗯、如说，他们被利用去卖毒品、诈欺，等到案件一出来。老大绝对不会被拖下水，绝对是下面的人去负担那些责任，包括炸鸡，他们要做很多的赔偿，钱可能被老大拿完了，但下面的钱都是他和爸爸妈妈要赔的， yeah. 所以就会让孩子知道说，哎、欸，其实。加入帮派一开始可能吸引的让你觉得好像很不错哎、欸，但是到后来怎么会责任这么大啊？怎么事情都不像帮派说的哎、欸？什么十八岁以下免责啊，没有事啊？因为你是青少年没有关系啊？或者是我捅一个人，我可能就可以爬到哪一个位置，受到老大的重视啊？事实上，等到一被警察抓，这些可能都会消失。嗯哼，对，
0: 所以这有点像是先给你一些蝇头小利。先去吸收你，那当青少年朋友他们在财务的需求、各方面的需求还没有到那么多，所以就会觉得其实黑道帮派就觉得是个投资啊。
1: 对，没错。然后
0: 取得你的信任之后，让你去做更大的冒险，他要开始回收了。那到时候那个苦果跟最大的那种成本，可能就是小朋友自己来承担。对
1: ，就像车手都是少年在做比较多，对,對他不会叫老大自己去领钱，因为被抓的一定是车手,車手那个领钱的人。对对。對如果时间一久，其实他们就会发现说啊，真的关心他们的人是谁？可能是父母，可能是我们，可能是警察。哎、嗯欸，那后续需要协助的时候，他也不会真的找老大，因为他之后来就会发现，哎、欸，其实老大对是,是要卖掉他的人，有可能。对，对
0: 。所以这个也大概可以理解我。我我那个小粉丝啊，小学六年级那位粉丝，后来洗手不干哦、喔嗯。他是说他觉得去霸凌同学，他觉得心有不忍。那我想他，你就想一一一个组织的老大是要小弟去欺负别人。那你觉得这个老大他是真的到了危急关头，他会真的去照顾你吗？还是也把你当成那个可以可以被被割舍的的的一个工具哦？那我想小朋友虽然是需要认同哦，短期内需要钱哦，需要这个温温暖陪伴，但是我觉得大家听到这样的一些故事后、哦，我觉得要稍微心里有准备。那我觉得如果你发现你的同才、你的同学也好像有开始有这种。黑道帮派的一些朋友，我觉得也是适度的哦、喔，来给他一些建议跟提醒哦、喔，甚至寻求老师或者是是老老师或家长的协助哦、喔，然后来看找找我们这个相关的政府单位来来来寻求资源哦、喔。那我想这边就接着来请教一下少年警察队哦，就是这样的一个黑道帮派的这样的经营，我们知道台湾有所谓的组织犯罪防治条例哦、喔，那我们少年警察队算是在。执行这种青少年的工作的第一线哦，那你们也看到这样的一个黑道组织帮派这样的来运作，你们有没有什么样的一个具体的对策，或者说有没有什么样的需要一些什么样的协助，可以跟我们听众朋友来来来来来说明一下呢？
2: 我想有关于这个相关少年事件的防治啊，它的成因很复杂，因为也许这个未成年朋友本身他可能有生理的需求，也许有经济上的需求，那或者是他有安全的需求，因为他也许在他的学校，他可能是遭受霸凌的对象，所以他想寻求靠山。那再来就是他可能会有社会这种归属认同感的需求，因为或许家长管教不当，或者是家庭结构有所缺损。那针对这个部分。那我们在一些相关的犯罪学研究里面也有发现，这个未成年人如果被不良组织所吸收，那多半会被利用来从事这个相关跟金钱有关的犯罪行为。嗯，那包含是从事诈欺车手，那或者是这个当成这个网络博弈的小组头。嗯，可他可能去招收下线或者是赌客，在他的同才的群体或是校园里面。去引赌，那另外再来就是被教唆去运输，或者是去贩卖这个相关的新兴毒品，或是相关的这个这个二三级毒品等等都有。那针对这个，当然因为它的这个成因也很复杂，所以我们也需要这个有多元的、啊、这个相关网络的投入。我们希望这个不管是小孩子本身，他可以有。自保的意识，那基本上这个在不良组织，他在吸收所有的未成年人，他也不外乎就是养套杀的这个模式啊，嗯、就是可能先试一小会，那给他给他一些金钱啦、啊，或者是时间上的陪伴，那或用采取这种利用的利诱的方式，那投其所好，嗯、那给他比。这个学可能是学校或是家庭给予他较多的温暖，那他很很容易就会陷到里面去。嗯，但是这个我们年轻朋友也不要忘记，这个基本上所有的不良组织，它绝对都有这种私刑文化。嗯，所以你只要你可能你想要中途要反悔或者是退出，嗯，你可能都会反而会遭受到更大的报复跟伤害。嗯，那是你如果没有办法退出，你后续。如果真的要从事的相关，不管是诈欺、毒品或者是赌博的这这些犯罪行为，那你后续你可能就会变成代罪羔羊，嗯，甚至你的这个法定的监护人都要负这个民事上的巨额的共共同的连带赔偿责任。所以，基本上我们当然是希望这个家长在不管是在管教方面。哦，或者是在这个繁忙繁忙的工作之余，那能够给予子女那更多的关注。那另外，学校的部分，那如果针对他这个初步的这这个，也许他可能在学校里面有霸凌的状况，那或者是有一些这个初期的偏差行为，那也能够做加加强的这个预防跟辅导。嗯，那当然。针针对我们我们的这个少年警察队的部分，那我们也都结合相关的单位，那我们也持续在做这个校园法治教育的巡回宣导。那我们也希望能够把那除了灌输啊这个所有所有年轻朋友相关的法治观念以外，那也希望他们能够有效的提升自我保护的意识。
0: 那你想要接着请教一下队长，像我那个小粉丝，他退出帮派好像后来是顺利的、喔。那我可是我相信，应该现在搞不好有的听众朋友，他现在已经开始来认识黑道帮派的朋友，那他甚至在里面已经开始有一些呃协助犯罪的行为，他也觉得不对了。但是，一样啊，他要退出的时候，如您刚刚所说，他害怕被施行，因为我确实有听到小朋友说，他们要离开的话，好像要被大家打一顿还是怎么样啊？还是说要帮他们干了一笔一笔大票的哦、喔，然后才可以离开。那我我我想请问，这样的情况是不是真的存在？那如果说现在就是真的你，你我们的听众朋友或他的听众朋友的同学或你的孩子，现在就在帮派里面，他要洗手不干的话，呃，他要怎么样做？少年警察队这边可以提供协助吗？那他同时也会害怕，如果他退出以后，如果那一些大哥不爽，去爆料说，哎、欸，你以前有帮忙当过车手或什么什么，这些小朋友他面临的刑责又会是什么？我们在这种自白啊、自守上上面的相关规定，有没有一些鼓励这些人退出黑道帮派的一些相关措施？我们政府机关又可以提供哪些协助呢？请教一下队长
2: 。如果未成年人已经加入了这些不良组织，嗯，那如果他也明确的知道说这个。组织要求他去从事犯罪行为，非常希望说他能透过各种管道、嗯，那不管是跟学校、跟家长，或者是直接跟警察机关来做相关的情资的提供。嗯、那针对所有提供情资的这些未成年人，或者是所有情资来源，我们都不会做任何的这个泄泄露。我这个是绝对都是会做高度的保密。相关的不良组织啊，我们当然是希望我们能够把它减速跟查缉到案。因为在不管是在组织犯罪条例里，或者是这个少年事件处理法里面，针对招揽这个未成年人或者是未满十八岁之人，嗯，哦，你不管是教唆，或者是帮助，或者是利用他们去从事犯罪行为那，那这些成年人的部分都会有加重其刑至二分之一的规定。嗯嗯
0: 嗯嗯。那这个是我目前的法制规定。来，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场请教一下两位来宾哦。那我觉得特别会来谈一下，就是他们的辅导的或接触的一些真实案例哦、喔，就是有没有一些具体的情况可以给我们听众朋友做参考？那甚至有一些辅导成功的案例哦，也可以给大家做一些鼓励哦。我们进一段音乐，马上回来
1: 。Open your mind.
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》哦。那今天我们谈的主题呢，是这个青少年的关怀哦，特别是黑道帮派，这样听起来好像还蛮关怀青少年的。但是我觉得，如队长所说的哦，他们其实是是套养杀哦，养套杀，对不对？先给你施以小惠，然后让你付出的感情与尾声啊，非常的忠诚，最后再开始收割，让你去干一些大笔的。那如果真的出事了。他可能就丢给青少年，甚至就说：“啊、哎，因为你未满十八哈，行为判的比较低啊。”可是其实这个未青少年他们造成的伤害，那个也会有民事赔偿责任，他就要跟父母亲连带赔偿，可能一辈子都背债哦，然后都要被强制执行，名下不能有财产，那其实毁了一生，而且又被贴上标签哦，整个呃学龄就是就学的过程都没有学到专业，反而都是跟这些人混在一起，所以其实这个是蛮危险的、哦，就就是他成本蛮就是或。就是后果蛮严重的，所以我们才会在节目上鼓励大家说，不管是家长、老师或者是同才哦，你如果发现你的学生、孩子或朋友有这样的类似情况，应该要及早的哦，建议他们来寻求协助哦，甚至我们都可以直接都不经过他同意啦，我觉得为了他好，哦，你都可以跟家长、老师哦，这个来来寻求协助，或者是少年警察队这边来寻求协助。其实对于这个。呃，即将误入歧途的孩子的一生，我觉得会有一个很关键性的的一个转类哦，的的一个转变哦。那那也许他这时候会恨你，但是我觉得长期来看，他会感谢你，谢谢你那时候让我还在青少年的时候就有及时回头的机会。那说到这个，我想就来请教一下我们的王督导，您是实际在关心这个孩子们哦、喔，跟他们做一些辅导，有没有一些呃真实的案例哦、喔？不管是成功的或失败的，你可以跟大家来分享一下，嗯、在这整个辅导的过程，他可能即将误入歧途，后来透过我们的辅导或相关的政府组织，后来导入正轨的哦，因、喔、为这样的案例可以跟我们分享
1: ？因为其实我们在做蛮多触法的孩子，好，所以。有一个真实的案例，那这个孩子进来的时候就是触发案件，然后是杀人案进来的孩子、哦。嗯，那你们可能想说，哇，杀人案就是这个孩子要到杀人已经是多罪大恶极了，怎么可能还救得回来这样子？所以我今天想分享这个案例。嗯、那当初就是。这个孩子就是在撞球馆把人杀了，然后以就是杀人案的，就是被警方移送到法院。然后那时候我刚接到的时候也有点觉得害怕，因为以前我们可能接了强盗啊、抢夺啊，或者是偷窃，因为孩子大部分的青少年比较多是窃盗行为或伤害行为，就是打打架、啊、这样子。然后所以那时候我说要杀人的时候也有点一股寒意，想说：“哎呦，杀人嘞、欸！”这样子，嗯。但接触了以后，就发现这个孩子其实是一个隔代教养的孩子。那我们会发现，其实现在真的蛮多隔代教养的孩子，就是阿公阿妈在顾的。那阿公阿妈可能很宠溺这个孙子，也没办法管这个孙子，所以这个孩子就去跟帮派老大混了。那,那一天是帮派老大叫他说、欸：“如果你好好表现，就是我以后会看重你，给你一个地位这样子。”所以他那一天含了毒品在舌下，然后就去。撞球场，然后就刺了人家一刀。然后他应该刺中的是，就是蛮命中要害的部分，所以就以杀人罪被移送到法院了。这样子，对。那这个孩子虽然不是以组织帮派进来，但是后来我们了解，其实他就是跟帮派混在一起。然后为了想要求表现，那其实大家就可以看到，这个是家庭结构的不是很完整的部分，让他想要在帮派老大那边寻求肯定、温暖和认同。嗯，所以他后来就去了。那去了以后，他也没料想到说会死人这么严重。本来可能只是想给对方一个教训，可是你们知道吗？就是不良组织，他们号召别人，现在都很厉害。如果用网络，用各式各样的方式，他们一号召来，可能有各地的人会出现。对，那谁捅死的不一定，但是如果你刚好刺到致命的一刀，你就要负那个责任。这样子，对。那所以后来他进了法院，我们跟法院做了一些合作和讨论，然后觉得这个孩子其实。还是有机会，我们想要帮他，所以后来他在校关所收容了半年。好，我们每个月都去看他，关心他，然后跟他讨论说他想要做什么，他喜欢什么，然后是不是愿意做修正，然后脱离那些帮派分子这样子、嗯。那要不要把后面的帮派分子供出来等等的，就是事情这样子。那其实后来就是这半年内，他就是真的后来把老大供出来了，因为他本来很害怕。嗯对，然后事后其实我们在辅导的时候，他也说他每天晚上都做噩梦，梦到老大来寻找寻,寻仇，对，真的就是寻求暴富，然后压力很大，然后忧郁症还去看神经科，所以我们想告诉孩子说，你不要想说加入帮派，哇，一看好处很多，其实背后的压力是蛮大的，就是孩子的身心压力是蛮大的，因为老大对他们来说是。有某种程度的分量，而且如果你还住在原来的地方，老大随时都可以找到你。对，你要脱离也没有那么容易这样子。对，但是那时候我们就跟法官，然后跟他还有保护官，我们就是一起讨论，然后他就说好，他愿意脱离
0: 。所以其实小朋友会寻求黑道帮派，其实就是要物质生活安全感，然后也需要成就感。但是后来发现太可怕，付出的那个代价是恶魔做交易哦、喔
1: 。在这些外部资源有很多可以协助孩子的。部分，但是其实你还是要回归到家庭，因为就是我们这些单位不可能陪伴孩子一辈子、嗯，所以必须要孩子真的有想清楚跟家长的动力要起来。嗯、所以后来其实我就是灵丘山这个部分，其实是家长说，哎、欸，他好像我认识他认识了谁，然后我们一起去寻求协助， okay. 然后也跟法官约定说，哎、欸，你就是要在灵丘山待，是你不能回来，你回来的话，我们可能要安置你或者是感化你， okay, 对，所以是做一些就是辅导计划的讨论。
0: 所以这个算是跟家长配合啦，有有有一些管道跟民间合作。那如果今天这个想要脱离帮派的少年，他是可能家长也都不在，然后也没有这样的社会资源。我们目前政府，您刚刚提到说，少年关护所或安置所，目前的一个机制以及孩子们进去是怎么样，也也让我们听众朋友有一个心理准备哦，就是那边至少比黑道黑道好吧，那边的生活的自由啊，因为我们每天门禁要打卡，吃东西算谁的啦？这个部
1: 分。嗯、呃，其实法院都有一个安置转介的，就是机制，就是说、欸，如果觉得不适合感那个感化教育，就是去学校感化教育的话，适合就是去安置。其实有一些社会局的安置机构是跟法院或社会局做配合的，其实都是可以协助孩子。那当时我们是考量，因为孩子比较大了，他去那个地方，其实单位也会担心说，哇，今天来一个。杀人的孩子，可能这个机构也会有些担心，所以我们后来是找了民间的单位做合作，而不是找就是一般社会局的、呃、或法院转介的相关机构做合作。Okay, okay. 但是事实上，法院和社会局他们都是有相关可以转介的，就是安置机构协助，就是可能家里比较失功能或失温暖，然后孩子有触法行为之余的这些孩子，就是一个处所这样子。
0: 是是，所以基本上政府会想办法、哦、然后对评估
1: 孩子的状况， okay. 对。
0: 好，那那也会看孩子的这个，对，就是每个人的状况来决定他的呃安置的地方。对 ，OK。好，那那这个是所谓的他们的生活其实会受到照顾、哦。那我想另外一个层面就是，哎、欸，他十六岁犯了杀人罪哦，那这个我知道，按照少年事件处理法，有的时候他会变变成是少年刑事案件哦。行行那我想这边是不是请教一下队长哦，郭队长，就是像这样的一个。相关的案例的话，我们这个司法是如何来来来加以面对，或或者就就请教一下督导位是您。辅导的个案，他后来面临的法律的、嗯、法律的责任。
1: 我解释一下，因为当初他是以杀人案进来的，那时候警察是调查说，哎、欸，他就是有伤伤到就是重要的地方，然后流血过多这样子。但是后来法官其实有找各个人来做一些讨论，所以最后其实是用伤害罪让他结案的。哦，所以就是用保护管束让他结案的是是是。对，所以虽然有一道递减又移回来，但是是用伤害罪来做结案， okay, 就变成说他是重个。重度伤害，对，没错
0: 。好，因为可能还是判断他是伤害的故意，只是不小心刺到了
1: 。对，其实也是想给孩子一个机会。
0: Yeah, 嗯、那现现在法官基本上都会依这个少年他本身的
2: 性格，嗯，还有他是不是他有可以透过这个他相关环境的调整，那如果可以改改变的话，他可能就不会不见得除除非是法定的重罪以上，他一定要依。这个少年刑事案件来做后续的处理以外，甚至现在少年法院的法官，他都可以用少年保护事件来、嗯、来跟他做这个处分
0: 。是，那法官其实我我这样听起来也是希望都让孩子们有、嗯、有自新的机会啦，考量一切客观的情况，所以也变更了起诉的法条啦，就是就是从杀人罪应该是少年刑事案件，就变成这个少年保护事件啦，就是可以用保护管束是。哦，那也是希望这个孩子以后整个生命这样改变。说在灵鹫山哈、哦，也可以这个学习慈悲智慧的一些生活的智慧来帮助回馈世人。这个整段故事都可以来跟孩子们做一些宣导，我觉得是很有说服力啊。我想也没有人加入黑道帮派，真的可以这个，也不是说真的可以这个，而是说就是这么深入的哦，做出这样的一个不好的一个行为。那他的还可以这样来自心，我想对大家而言会是一个鼓励哦。所以，听众朋友，我我不知道您现在哦的环境是怎么样，或你的朋友，或你的孩子、你的学生看起来怎么，逃逃学、逃家哈，那怎么都非常的叛逆。但是，不管他们现况怎么样，连连所谓的这种杀人犯哦，都可以有自信的机会，真的是鼓励你们可以走出来哦。然后越早走出来，那、这个成功的机会越大哦，不要一直。就这样这样下去哦、喔，那这个节目时间其实也慢慢到了尾声哦、喔。我想最后是再给两位来宾一个简短的时间，来为今天的内容做一些补充或总结呢。来，先请教一下督导
1: 。好，其实国中生真的都是蛮像刺猬一样，就是、嗯、哇说什么都不对，然后在家里就像个中二生一样，很不好接触这样子、嗯。那但是其实成长只有一次，我觉得要把握一个关键的时间点，就是现在。那如果你在这个时间点，就是你发现你的孩子有状况了，千万不要迟疑，立刻向专业的单位求助。嗯、不论是亲子的互动，或者是咨询，其实我们都可以提供很好的解决方式。嗯、那像在国一的适应情形，我们就会发现说，哎、欸，有些孩子到了国一，会发现，哎、欸，怎么课业压力啊，生活环境跟以前国小完全不一样了。然后在这个时候，他们就可能会出现一些变化或状况、嗯。那这时候你就要注意，他国一的适应期有没有适应好？嗯。因为通常触法会在国二，就是哎，你国一发现哇、哦、有状况，然后你国二就可能会有一些触法之余的行为这样子，所以这个阶段国一国二是一个蛮重要的关键点，因为这时候不像国小，我回家都不用看书，我就可以考第一名。但到了国中是哇，大家都在看书，然后有这个压力，然后老师也会看那些有表现的孩子等等哈。然后到了高一，我觉得也是一个关键关键的时期，因为高一会有各地来的人，嗯，好。我们也有听过去联谊发生一些危险网络交友的部分或什么，那大部分就是高一，哎、欸，他参加一些社团，然后这个学校的学生组成分子就会很多元，那这个时候你也要注意，就是看看他的交友情况，哎、欸，评估一下他的状况。那这时候都会有一些关键，就是说你回到家里，你都会发现，譬如说他的态度啊，他花钱的方式啊，他的价值观，你只要有聊天，其实你都会知道孩子有没有变化，但是你。不聊就什么都不知道，然后有很多家长会来跟我们说：“哎、欸，怎么忽然就变成这样？我的孩子很乖啊，电视上不是常常演说我的孩子很乖啊。”那我们就会知道，其实他们就是根本没有聊，因为孩子不会在一夜之间就变了，一定是长期的、慢慢的。所以，如果你有掌握到这个时间点，观察到他有一些特殊的状况，拜托你及早跟相关单位就是做合作、做协助，因为孩子的成长只有一次，没有办法等待。那即便我刚才有分享到那个杀人案，然后我之前其实也有一个吸毒有六七个案子的孩子，但他最后也没有吸毒了。现在工作有四五万。那我想说的是，其实孩子在改变的幅度是非常大的，就是他们很容易变坏，但他们也可以变好。所以，即便如果真的你发现你的孩子有问题，你也不要放弃希望，因为对，就是都很有机会
0: 。好、欸，我们少辅会跟少年队这边有没有电电话？求助的电话或者是网站，可以再讲一次
1: 。呃，我们的 FB 有粉丝专业就是台北少年花露米，花露米就是台北少年花露米，对，花露米就我们取谐音
0: ，好花花朵的花，花
1: 对露水的露，然后、哦、花露
0: OK 米就是吃饭的米,米，对，哦、花露米 okay,
1: 对台北话，然后。那个少年警察队这边有 t a 少年警察队， okay. 就是 T A I P E I 少年警察队。的粉丝专业， okay. 那其实上面我们也都会固定放，每个月有不同的主题，譬如说毒品的假、啊、期的、啊、各种犯罪啊、网络交友啊，然后现在有很多就是私密照啊，好、嗯，因为孩子现在在两性方面也有很多的一些就是不晓得事情有这么严重，可能传私密照然后被威胁的各种案例，其实我们。宣导，我们都会把这些资讯放在网站上。OK， 请大家可以来看。那上面有电话，如果大家有需要协助，都可以拨电话给我们。好
0: ，谢谢督导。那再请教一下，一样是少辅会的执行秘书，也是少年队的队长郭
2: 郭队长，在这里是要提醒这个青少年朋友们，务必要谨记啊，天下绝对没有白吃的午餐。嗯，那希希望能够时时保持这个自我保护的意思。嗯，你要能够去辨别跟避开危险的人。场所跟事情，嗯，那也希望我们这些这个青少年朋友能够好好享受这个校校园生活、嗯，那不要急着长大，嗯哼，因为毕竟这个学校再坏，它还是学校，嗯，社会再好，它还是社会，嗯、社会永远比学校充满更多的危危机跟危险，嗯哼，嗯哼，所以所以这个要勇于说不啊，那如果遇有。遇到有任何状况，要主动寻求协助，是
0: 那今天非常感谢两位来宾来到我们节目现场哦、喔，跟我们分享这一些青少年辅导哦、喔，以及犯罪预防的相关问题。那各位听众朋友，真的有这样类似的周遭的朋友跟孩子是这样的状状况哦，请一定要记得寻求相关的资源协助哦、喔。那各位，那大家如果对于本节目的今天内容还有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分。我们空中再见，拜拜。谢谢大家，拜
1: 拜。